0: Jag har lagt ner den här på axlarna idag för det ska låta... Med dig, det låter ju lika mycket nu. Mm. Jag sätter upp den som vanligt. Det är så när, man har... när man har tomrum i huvudet så ekar det. Jag ska läsa ifrån Johannes evangeliets sjätte kapitel. Och det är ett, ett av de längre kapitlerna. Det har 71 versar, men jag tänkte inte läsa allihop. Utan jag ska läsa ifrån vers 60 till 69. Och då står det så här. Då har ju Jesus, han har ju talat, han har gjort ett bröd under, han har predikat och så står det så här. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa till dem Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosånen stiga upp Dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde av vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte... Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om man inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och vill inte längre följa med honom. Jesus sa till de tolv, inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade, herre. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds heliga. Amen. Vi hörde ju... Alldeles nyss läsa orden från Hebrebrevet där det står Ty Guds ord är levande och verksamt Det är skarpare än något tvegat svärd Och tränger så djupt att det skiljer själ och ande Led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar Och Är det mitt hjärta som gör saker här? Då har jag inte vilpuls i så fall Jag ska göra något som jag tror jag aldrig har gjort förut Jag ska citera ur ekumeniakyrkans dokument Teologisk grund Punkt 18 Om någon vill ladda ner det och kolla Undrar vad fick detta ifrån Det står det så här Om Guds ord är rubriken då Guds ord är uppenbarat i Jesus Kristus Ges i Bibeln den heliga skrift, tolkas av kyrkan genom historien, förkunnas i församlingens predikan och det dagliga vittnesbördet i ord och handling. Bibeln, Guds ord är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet. Bibeln tolkas och utläggs utifrån sitt centrum, Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Anden gör Guds ord levande och verksamt idag. Ordet ger undervisning, vägledning, förmaning, tröst, hopp och glädje. Vara en som möter Guds ord har att tillsammans med andra i församlingen under andens ledning tolka och låta sig vägledas av det. Slut citat. Och jag tänkte så här, det säger sig själv att talar vi om det levande ordet som vi gör idag och menar att det ges i Bibeln, den heliga skrift. Då blir det ju jätteviktigt för alla som kallar sig Jesu efterföljare att läsa Bibeln och också att försöka följa det som står där. Vi har bönegrupper i församlingen, smågrupper som träffas regelbundet. Och jag tror att de träffarna kan nog se lite olika ut. Kanske ganska lika, men lite olika. Men jag vet, i alla fall någon av grupperna som läser en av Nya Testamentets böcker. Och så läser man ett stycke tillsammans och så funderar man tillsammans. Vad står det här? Man har några frågor, man har hjälp av och ställer sig. Och så samtalar man och funderar. Vad kan det här betyda idag? Vad betyder det här och nu för mig, för oss? När vi läser om Jesus i Nya Testamentet så märker vi på många ställen att han verkar vara en väldigt populär person. Han drog mycket folk, stora skaror. Massorna drogs till honom, inte minst de som ofta var lite utanför och marginaliserade på olika sätt. De som inte följt ut accepterade, eller blev accepterade i samhällsgemenskapen. De som inte ansågs hålla måttet enligt de normer man hade. Och Jesus så mötte de då en som såg på dem som jämlikar. Han tog emot dem, han välkomnade dem precis som de var. Och det var mycket glädje runt Jesus och en stor förväntan. Vad är på gång? Vad ska det här leda till? Men till skillnad från många av de här segerrapporterna så berättas det i vår text från Johannes evangeliet att då drog sig många av hans lärjungar tillbaka. Och vill inte längre följa honom. Det var inte motståndarna. Som skakade på huvudet. Och gick därifrån. Det var hans lärjungar. Och det var inte bara några. Det var många. Som lämnade honom den dagen. Varför lämnade de? Det är för att de tycker att det är outhärdligt. Det han säger. Vem står ut med att höra på honom? När han gav dem bröd och äta lite tidigare så jublade de. Jesu erbjudande hade de inga som helst problem med. Det var inte där skon krämde, Eller om man ska säga att där sandalen skavde. För det var ju en annan tid. Vad är det då som är så svårt att uthärda i det som Jesus säger? Det vet ju inte exakt. Vi kan ju läsa versarna innan och fundera. Men jag tänker, ofta är det inte alls svårt att höra uttalanden som drabbar andra. Då kanske vi i värsta fall... Ja, kan finna oss själva, att vi finns med och elda på det där. Utan det är först när det drabbar mig själv, min situation eller mina val, som det börjar kännas ansträngt. Det vill vi inte höra talas om. Men jag tänker att om Guds ord ska bli levande och verksamt för dig, då handlar det om ditt liv. Om du använder Guds ord för att peka på andras brister Döma ut deras val, deras sätt att leva, andra saker Då har du gått vilse För då har du gett dig själv ett uppdrag du inte är ombedd att ta hand om Du har inte fått uppgiften att rätta till andra Enda förväntan på dig är att du ska formas Utifrån Jesu kärlek och det liv han levde. Det är i hans anda, i hans sätt att möta och bemöta människor som vi ska läsa och förstå texterna. Och det är det som den här, det var därför jag läste från teologisk grund. Bibeln tolkas och utläggs utifrån sitt centrum, Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Jag vet inte, men kanske är det såna här saker som gör att många lämnar Jesus i någon sorts vredesmod. Detta att han påstår att han ska vara centrum i deras liv. Att han ska vara med och påverka. Att han ska influera deras livsval och de sätt de bemöter varandra. Kanske är det så att de vill inte ge Jesus makten i sina liv. De vill gärna vara med när de får äta. Det var spännande att stå där och se honom bota sjuka. Och höra hur liksom han kunde tala och hur han drog folk till sig. Men att han ska påverka mina livsval. Det blir väl ändå för mycket. Den tanken blir helt enkelt outhärdlig. Kanske hade de tänkt sig lärjungaskapet som något mer av en light variant som vi kan säga i vår tid ibland. Där man tar det göttaste ur kakan och låter det andra vara. Och när den här stora skaran har lämnat Jesus. Och jag tänker mig att de är ganska högljudda när de går. Prata med varandra. När de har lämnat så vänder sig Jesus till de tolv. Och säger, inte vill väl ni också gå er väg? Och Simon Petrus svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår du är Guds helige och det Petrus egentligen säger här tänker jag det är ju vi har satsat allt på dig vi har inget annat alternativ, vi har ingen plan B vi har gått all in och vi vill inget annat vi vill inget hellre än att följa dig här är vi. Använd oss. Vad är lärjungaskap? På vilket sätt gör det skillnad tänker du i ditt liv att du är en lärjunge? Om det är någon som ännu inte riktigt har tagit steget kallar sig lärjunge. Vad är det som håller dig tillbaka? Vad är det som gör att du tvekar? Guds ord är levande och verksamt, säger i brevbrevet. Man kan lära sig en text helt utan till. Men det betyder inte att den automatiskt gör avtryck i ens liv eller ens tänkande bara för man kan den utan till och jag tänker att om du vill att Guds ord ska bli levande och verksamt i ditt liv så är ett sätt att läsa Bibelns texter tillsammans med andra och så får du infallsvinklar tankar som belyser texten på ett sätt som du annars inte skulle se eller upptäcka. Och du som känner, var ska jag läsa någonstans? Läs gärna en text om Jesus i något av evangelierna. Läs en avgränsad berättelse. Tänk dig in i den. Lev dig in i den. Gå in i berättelsen och fråga dig hur skulle jag ha gjort i den här situationen? Vad skulle förvåna tror du, om du var med den gången du läser om? Vad skulle inspirera dig? Och vad betyder de insikter och upptäckter du gör i ditt sätt att leva ditt liv framöver? Guds ord är ju levande och verksamt oavsett hur du förhåller dig till det. Men vill du att det ska bli levande och verksamt i ditt liv, så måste du öppna dig för det. Inte läsa texterna för att hetta argument för mina åsikter, utan läsa texterna för att bli mer lik Jesus. I texten vi läste så är det ju många som lämnar Jesus. De som är kvar är de som accepterar honom som Guds helige. De la sina liv i Jesu händer. De litade på honom i allt. De ställde sig på hans sida och ville att besluten i livet skulle tas i hans anda. Och Jag tror inte att de lyckades i allt. Men de ville ändå leva så som de såg att Jesus levde. De ville möta människor så som han gjorde. Och de ville göra skillnad för andra med sina liv. Och de ville hjälpa människor att se på sig själva på ett annat sätt. På ett nytt sätt. Att de skulle få veta att de var älskade. Inte om de kunde leva upp till en viss nivå. Utan för att de var, de är, de de är. Och de ville framförallt att budskapet om Jesus skulle vara levande och verksamt i deras liv.